0: Här bakom mig så sitter Skanska VD och vi ska bland annat prata om coronavirus, byggmarginaler och väldigt ambitiösa klimatmål här i efn marknaden Då säger jag välkommen till Anders Danielsson till efn Studio. Tackar. Du, eh, vi måste ändå börja och prata om coronaviruset,
1: annars kommer tittarna att bli galna. Eh, hur påverkar det er just nu? Ja, än så länge påverkar det inte oss eh, så mycket, i och med att vi, vi har inte verksamhet i de områdena som är värst eh... drabbade. Eh, sen får vi, så är det är någonting vi följer noga på daglig basis. Och... Vi gör också en inventering av alla projekten för att säkerställa att vi inte får problem med materialleveranser framåt.
0: Men ni hör ingenting från leverantörskedjor eller liknande att det börjar bli brist på material eller sena leveranser eller liknande?
1: Nej, inte än så länge. Men vi följer ut på daglig basis och det kan ju förändras. Då gäller det att vi har planer för att mitigera det framåt. Och vi har ju också. –ur en mer riskhanteringssynpunkt infört restriktioner på resan, affärsresandet i koncernen. Mm. Det, finns,
0: det finns bedömare som oroar sig för att det skulle kunna knuffa världen in i, i en recession. Om framför allt hemmamarknader, alltså USA och delar av Europa– –skulle gå in i en recession, hur väl rustade är ni för att klara det?
1: Ja, vi, för, vi, vi förbereder oss, och det är för tidigt att se vad, vad som kommer hända hända. Och... Vi är ett företag i en bransch som är volatil och väldigt beroende av ekonomisk tillväxt i de marknader vi är verksamma i. Så det är alltid någonting vi bevakar väldigt noga och det är också så att vi agerar i tid. Och det är en av fördelarna att vi normalt sett är sencykliska som bransch och det gäller att vara på tåna och agera i tid. Hur kan man förbereda sig när då branschen är så pass volatil? Man förbereder sig genom att säkerställa att man har resurser och även materialleveranser för att genomföra de projekt man har. Att man har bra planer för det. Sen gäller det att följa marknadsutvecklingen och följa hur orderingångar utvecklas. Det är ju någonting vi gör veckovis och på daglig basis. Hur känner du med orderstocken inför 2020?
0: Känns det stabilt? Och är det så att om Kunder får ett problem att de kan dra
1: tillbaka order. Hur ser det ut? Ja, det är inte speciellt vanligt. Det ser vi väldigt lite av historiskt att de kunde dra tillbaka order. Däremot så följer vi orderingången väldigt noga. Jag skulle vilja säga att vid årsskiftet så hade vi en bra, bra orderstock. Vi, vi hade också en bra utveckling på orderingången under. Under 2019. Där vi tog bra med året, där vi är starka, det vill säga i Norden och i USA, där vi har en bra position. Idag. Kändes 2019 lite ljusare
0: konjunkturellt än 2018 som kanske var lite tröttare,
1: eller? Ja, det kan säga generellt så har vi en fortsatt oförändrad stark marknad. Det vi kunde se under 2019 som förbättrades så var ju allt bostads... –marknaden här i Sverige och till viss del även i Norge. Så där ser vi en förbättring. Vi ser att kunderna kommer tillbaka. de är, Köparna är tillbaka. Men däremot ser vi en, en tydlig trend– –att kunna köper i ett senare skede av projekten. Och, och det är väl också på, på grund av att det finns en viss osäkerhet i, i marknaden framåt. Men det, det positiva är det att vi, vi ser att försäljningen ökar.
0: Om vi går in lite mer på, på svenska allmänhet då. jag har tagit ut en bild på era hemmamarknader. Hur kommer det sett att ni, ni val? eller ni har valt genom åren att
1: fokusera just dit? Ja, vi har, om vi tittar historiskt. om det går 20-25 år tillbaka i vår, vår historia så hade vi en kraftig expansion. Vi gick på några, på några år och var ett svenskt företag till att bli ett internationellt företag med. Drygt 20 procent av verksamheten är i Sverige gör resten utomlands. Och det gör att vi har baserat oss på i Norden, vid Centraleuropa, Storbritannien och USA. Och det är marknader där vi, ser det som vi tror på. Det är marknader också där vi har en lokal förankring. Vi har lokalt starka resurser. Vi har en stark byggverksamhet. Vi har på många av de här geografierna också en en bra projektutvecklingsverksamhet både bostadsutveckling och kommersiell fastighetsutveckling. Och den synergien, det är ju någonting synergin mellan en stark byggverksamhet och en... En stark projektutvecklingsverksamhet det är något jag tror på framåt.
0: Mm. När jag tittar lite på era finansiella mål så står det ingenting om just tillväxt där. Men däremot så listar ni tillväxtfaktorer sånt som hjälper er att växa. Det är framförallt urbanisering och befolkningstillväxt. Ska man tolka det som att ett första alternativ för att växa inte är att expandera till nya geografiska marknader.
1: Ja, när det gäller byggverksamheten så är det ju så. Där är ju lönsamhet före volym. Och min ambition är att fortsätta lyfta lönsamheten inom byggverksamheten till vårt mål som är 3,5 procent. Där låg vi på 2,4 procent förra året. Vi hade året innan 0,7 procent. Så att kvartal för kvartal så ser vi en stadig förbättring. Så där är mitt mål att ha tillväxt på lönsamheten. Däremot, när det gäller fastighetsutveckling, kommersiell fastighetsutveckling och en bostadsutveckling, där har vi ambition att växa. Och vi har också ett par exempel där. Vi har ju då under förra året gått in i en ny marknad i USA. Det finns i fyra städer redan idag, men vi har gått in i en femte stad, Los Angeles, och startat vårt första projekt. Och sen även på bostadsutvecklingen så har vi gått in och köpt mark i Krakow, södra Polen, och vi har även gått in med vårt koncept bo och och ska etablera oss i Storbritannien.
0: Men det, det låter som att även när ni då vill, vill växa med den verksamheten så håller ni er helst till de hemmamarknader ni redan har och växer i, i, inom dem så att säga.
1: Ja. ja men så är det. det. Det är där vi ser synergien också att där vi har en stark byggverksamhet etablerad då är det också, har vi också varit framgångsrika att växa vår projektutveckling. Mm.
0: Vi såg en, en bild flyga förbi som visade hur, hur byggmarginalen har rört sig, bland annat men också intäkterna. Och den gråa stapeln där man ser den markerar när du tillträdde som vd innan var du vice vd. Och där ser man ju en klar marginalförbättring ganska snabbt efter att du tillträdde. Vad,
1: vad är det som du har gjort egentligen? Är det decentralisering som vi pratade om lite innan du och jag eller? Ja, Vi har alltid varit ett decentraliserat företag och kommer alltid att vara det. Men det vi gjorde är att vi drog ner på antalet funktioner och drog ner på huvudkontoret och fördelade ut ännu mer ansvar ut i våra affärsenheter. Både inte bara att leverera resultat kontinuerligt utan också att kontinuerligt förbättra, ständigt förbättra verksamheterna. Så där ligger större ansvar ute, ute i vår decentraliserade organisation idag. Men sen gjorde vi också kraftiga omstruktureringar i centraleuropa. Eh, Polen genomförde vi en ny strategi där vi håller oss till sju städer istället för att vara utspridda över hela landet. Så där eh, halverade vi verksamheten och genomförde saker, eh, liknande saker i Tjeckien, Storbritannien och även i USA. Så att... Jag säga, de strategiska åtgärderna det är det vi ser resultat av nu i resultatförbättringar.
0: Men vad var det som gjorde att ni hamnade där marginalmässigt från början där nere?
1: Ja, jag ska säga att det det med... Om vi tar Polen som ett exempel. Då, så växt... Vi hade för snabb tillväxt i landet. Vi hade, lyckades inte få med oss rätt kompetens. Vi... Bredde ut oss i olika geografier utan att ha rätt kompetens med oss, rätt ledarskap. Vi hade inte heller rätt processer på plats och vi lyckades inte heller genomföra eller implementera dem. Det är grundorsakerna till att det gick fel.
0: När jag pratar med Thomas Karlsson på NCC så är även hans fokus på just marginaler och effektivitet. Är det en överetablering internationellt inom byggnischen? eller vad är det som gör att man måste hålla tungan så rätt i mun för att hålla hyggliga marginaler?
1: Ja, det är en bransch där det är hård konkurrens. Det är väldigt så att säga, lätt att flytta sin verksamhet också. Det krävs inte. Väldigt mycket kapital för att starta en byggverksamhet. Och det är också en bransch där det krävs... det krävs ett antal grundläggande faktorer för att vara framgångsrik. Det är en lokal marknad, det är en lokal bransch. Det krävs att ha lokala resurser som kan den lokala marknaden. Så att det, det gäller att ha rätt team på plats, det gäller rätt processer på, på plats, och det gäller också att säkerställa att de processer man utvecklar, att de Implementera så att man följer dem. Det handlar om allt, från hur man selekterar projekt till hur man genomför kalkylering av projekt och riskanalyser, planering, inköp. Det är ett antal grundläggande saker som måste vara på plats för att man ska lyckas.
0: Tror du att det kan komma en konsolideringsvåg, eller är de aktörer ni konkurrerar med nu så pass, så pass stora att Nej, men marknaden kommer nog förbli som den blir? Så att säga.
1: Jag tror att det är en väldigt internationell konkurrens idag. Vi ser det på alla våra marknader att det är väldigt stort inslag av internationell konkurrens, och det kommer att stanna. Så det är väldigt svårt att förutsäga. Utan det vi får hantera är att säkerställa att vi väljer projekt där vi ser att vi har. Rätt resurser, att vi har konkurrensfördelar som kan göra att vi blir lönsamma och tjänar pengar på projekten. Det är första prioritet. Det är lönsamhet för volym.
0: Ni har som mål att ni ska vara klimatneutrala redan 2045. Och 2030 ska ni ha reducerat koldioxidutsläppen med hälften. Det är väldigt
1: ambitiöst. Hur ska ni lösa det här? Ja, det är ett ambitiöst mål och, det, och jag tycker det är helt rätt också. Det, själva branschen, industrin står ju för en stor del av utsläppen. Men det är också den goda nyheten, det är att vi är en del av lösningen också. Och det finns. tekniken går så oerhört snabbt idag. Vi har ju redan sett en minskning av våra koldioxidutsläpp som vi, som vi mäter. Vi har ju satt ett basår då på 2015 för att lyckas med, med det här målet och vi ser vi mäter det här under senast förra året och då har vi redan nu lyckats med en minskning på ungefär 28%. Procent. Utifrån den nivå vi hade 2015. Så det, det händer mycket i branschen med elektrifiering och smartare lösningar och det är solpaneler. Och det, är... det händer väldigt mycket och där ska vi ju vara i framkant. Tror du att
0: det hållbarhetsarbetet kan bidra till att förbättra lönsamheten
1: ytterligare? Eller... Ja, absolut. För det vi, det vi ser, det vi utvecklar, det vi utvecklar själva med. Kontor och även bostäder där, som är väldigt miljöriktiga. Vi ser att de är mer attraktiva också. Både för hyresgäster och investerare som vill sitta av verksamheten en miljöriktig byggnad. Och vi ser samma, sak, samma trend på bostadssidan. Sen handlar det även om att minska på resursåtgång. Och det är i sin tur sänker kostnader. Så det är bra både för lönsamheten och för miljön.
0: För att runda av, jag har en bild på kursen har gått sedan du har tillträtt och det har slagit index. Hur, vad, vad kan man förvänta sig som vad kan marknaden förvänta sig från,
1: från Skanska under det som är kvar av 2020? Ja, marknaden kan förvänta sig att vi kommer envis och enträget fortsätta att arbeta med att lyfta lönsamheten inom byggverksamheten. och fortsätta att leverera starka resultat inom våran projektutveckling.
0: Anders, tack snälla för att du kom hit. Tack. Och det var allt som EFN marknaden hade att bjuda på idag. Imorgon kommer Martin Nilsson och då blir det aktiecase, missa inte det.